1: Hallo, hier sind die Bücherstuben Fuhlspüttel und am Kronstich und es sprechen
2: Frauke Helms, Paul Wenzloff
1: und Daniel Hagemann. Und wir haben ein paar Bücher im Gepäck, die uns in dieser Saison besonders gut gefallen haben. Und wir hoffen natürlich, dass sie Ihnen auch besonders gut gefallen werden. Und da steigen wir auch schon ein mit dem ersten Buch. Und es ist ein, ich möchte sagen, historischer Roman. Nicht wahr, Frauke?
0: Ein historischer Roman, der... Ähm, man könnte meinen, auf wahre Begebenheiten beruht, aber das hat sich Andreas Izquierdo tatsächlich alles ausgedacht. Andreas Izquierdo ist ein wunderbarer Autor, äh, den ich erstmal über die Fräulein He, die träumt vom Fliegen, kennengelernt habe. Daraufhin habe ich gelesen, Club der Traumtänzer. Daraufhin habe ich ihn tatsächlich gestalkt über Facebook und äh, habe ihm nachts geschrieben, nachdem ich äh, den Traumtänzer zu Ende gelesen habe, dass ich das wunderbar fand und äh, er war sehr erschrocken über meine Ansprache, weil ich um halb zwei geschrieben habe. Aber äh, er konnte mir dann sagen, dass sein neuester Roman Schatten der Welt dann irgendwann erscheinen wird. Und der ist dieses Jahr erschienen. Schatten der Welt ist ein Roman über eine sehr tiefe Freundschaft zwischen einem schüchternen Schneidersohn und einem draufgängerischen, ähm, ja, muskel muskelbepackten Arthur und einer sehr frechen und sehr frischen äh, jungen Frau, und äh, es spielt in der Zeit um 1910. Ein wahnsinnig interessanter Roman, geschichtlich sehr gut recherchiert. Und es geht bis in das Jahr 1918. Spielt äh, in äh, einer Stadt Thorn äh, in Westpreußen zur Grenze nach Russland. Sehr, sehr lesenswert. Für mich ein Roman, der wie ein Blockbuster gewirkt hat. Ja, und dann kommen wir schon zum nächsten
1: ja, und das ist auch ein historischer Roman mit dem wunderbaren Titel 60 Kilo Sonnenschein. Ähm, und ich muss gestehen, dass ich ihn erstmal in die Hand genommen habe, weil ähm, 60 Kilo Sonnenschein so vielversprechend klang. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte von dem Autoren auch überhaupt noch nie was gelesen, obwohl der schon einige Sachen geschrieben hat. Helgason heißt der mit dem Nachnamen und das sagt schon, er ist Isländer. Und auch zu Island habe ich bis jetzt ein eher gespaltenes Verhältnis, weil ich finde, es Sieht alles immer sehr beeindruckend aus, aber ich wollte dann nie Urlaub machen. Und dann habe ich aber vor kurzem einen Singer-Songwriter entdeckt, der Isländer ist und habe mich in dessen Musik Schock verliebt. Und dann habe ich diesen Roman gelesen und jetzt weiß ich, ich muss ganz dringend in Island Urlaub machen. Das ist zwar ein historischer Roman und wahrscheinlich sieht heute alles ganz anders aus auf Island, aber es ist trotzdem wunderbar. Denn es wird die Zeit der Jahrtausendwende vom 19. ins 20. Jahrhundert beschrieben. Und ein junger Mann namens Gestur, wahrscheinlich wird er Jestur oder so gesprochen, das weiß ich nicht. Noch spreche ich kein Isländisch. Und er wird hineingeboren in eine Welt, die quasi mittelalterlich scheint, mit Leuten, die in kleinen Booten aufs Meer fahren und unter Einsatz ihres Lebens Wale fangen und robben. Und sein Vater stirbt und seine Mutter stirbt und er ist alleine und eigentlich ist sein ganzes Leben ein einziges Trübsal. Und trotzdem verliert dieser junge Mann die Hoffnung nicht und es sind, ich weiß nicht, gefühlt mehr als 60 Kilo Sonnenschein, die in diesem Buch verteilt werden über der Welt, denn der junge Mann ist begeistert und neugierig und will wissen, was auf der Welt sonst noch so passiert und ähm, nimmt sich mit ganz viel Liebe seiner Mitmenschen an und beobachtet ganz genau. Es ist literarisch hervorragend und es ist ein wahnsinnig tolles Zeitzeugnis von dieser Zeit, die in manchen Teilen der Welt so dunkel gewesen ist. Und Sie müssen das unbedingt lesen und dann werden Sie mit mir zusammen in Island Urlaub machen wollen. Ich verspreche es Ihnen. Ähm, 60 Kilo Sonnenschein von Herrn Helgerson unbedingt lesen. Und wenn Ihnen das noch nicht reicht, dann gibt es vielleicht noch ein bisschen anderen Sonnenschein von einem Niederländer.
2: Genau, zu dem komme ich jetzt. Rutger Bregmann. Ähm, kennengelernt habe ich die Niederländer durch sein Buch Utopien für Realisten. Ein ganz wunderbares, jetzt als Taschenbuch erhältliches Sachbuch über ähm, Utopien, die gar nicht so weit wegscheinen. Nun ist in diesem Frühjahr sein neues Buch im Grunde gut herausgekommen. Und dieses Buch, der Titel sagt es eigentlich schon, beschäftigt sich mit dem Naturzustand des Menschen. Denn im Grunde sind wir eigentlich alle gut. Rudger Bregmann reist hierfür ähm, in seinem Buch gedanklich durchs 20. Jahrhundert, wo einige Leute versucht haben, das Gegenteil zu beweisen. Nennen können wir hier, falls das den einen oder anderen etwas sagt, Philipp Zambardo mit dem Stanford Prison Experiment, Stanley Milgram mit, dem Sch mit der Schockraummaschine oder auch das bekannte Buch Herr der Fliegen. All diese... Experimente und Bücher haben gemeinsam, dass sie beweisen sollen, dass der Mensch in seinem tiefsten Innern böse und schlecht ist. Es ist eine wahre Freude zu sehen, wie Rutger Bregmann diese Theorien ohne Probleme im Handumdrehen zerlegt, widerlegt und mit ihnen spielt. Für ein Sachbuch liest es sich wunderbar, fröhlich, freundlich und nett. Man kommt sehr gut dadurch und fast wie die historischen Romane, die meine Kollegen präsentiert haben. Darf ich noch was dazu äh, zum Island-Buch sagen? Ich
1: bitte darum. Ähm,
0: ich würde gern mit dir nach Island fahren. Ja. Äh, weil auch ich habe ein Buch gelesen äh, von äh, Joachim B. Schmidt, der Kallmann. Und das war auch ein Wahnsinnsbuch. Ähm, spielt in Island, äh, spielt in der jetzigen Zeit. Und es ist ein Krimi-Buch. Ach, ja, ist es ein Krimi? Weiß ich gar nicht. Es ist eigentlich wie ein Roman aufgebaut, aber es enthält sehr große Spannungen. Es geht darum, dass eine Blutlache gefunden wird von einem jungen Mann, der in einem Ort wohnt, der sich so ein bisschen als den, den Sheriff, er bezeichnet sich selbst als, als Sheriff des Ortes. Er hat eine Krankheit. Ich vermute mal, es soll ein Down-Syndrom sein. Es wird aber nicht näher erklärt und erläutert. Und äh, dieser junge Mann will seinen Ort beschützen, auf Teufel komm raus. Und äh, auch wahnsinnig interessant geschrieben. Auch daraufhin habe ich gesagt, ich muss nach Island.
1: Also zwei Bücher aus Island, das ist doch ein Zeichen. Ja, wir müssen hin. Wir müssen hin, unbedingt. <lacht> Nächstes Jahr wird es soweit sein, wenn wir wieder reisen dürfen.
0: Ja, wenn wir wieder reisen dürfen.
1: Und wir müssen dafür noch viele Bücher verkaufen. Dabei können sie uns helfen, denn nach Island zu reisen ist sehr teuer.
0: <lacht> yeah.
1: Und schon kommen wir zum nächsten Buch. Ähm, der Kalman war nur ein kleines Zwischenspiel. Ähm, und das ist ein Kinderbuch. Und Frauke hat es gelesen. Und der Titel beginnt mit Charlie. Aber Sch es ist nicht die Schokoladenfabrik, sondern... Nein, es ist Charlie, ein
0: Schulbus hebt ab von Irene Zimmermann. Ein Buch, was sehr erfrischend daherkommt, weil die Sprache wirklich frech und ja fast schon ein bisschen rotzig ist und es geht um einen Jungen, der in einem Internat lebt und eines Morgens aus dem ja, aus seinem Haus, Häuserkomplex, dort wo er wohnt, raustritt und ein Schulbus auf einmal auf ihn zurast und er dort einsteigt was normalerweise nicht der Fall sein sollte eigentlich gibt es dort gar keinen Schulbus und dieser Schulbus entwickelt ein Eigenleben ähm, dieses Eigenleben ist dann auch tatsächlich so nicht wirklich regierbar. Dieser Bus hebt tatsächlich ab und fliegt durch die Lüfte und äh, landet letztendlich im Dschungel und wilde Tiere lauern überall. Es wird magisch, es wird lustig, es wird spannend und äh, ja, es ist lesenswert. Für Kinder ab
1: 8. Ich habe gesehen, da geht es um irgendwelche Bohnen.
0: Ja, es geht darum, dass äh, Bohnen, äh, es gibt wohl Bohnen, die äh, von denen Tiere sprechen können. Ah. Und diese äh, Bohnen sind wohl äh, verschwunden. Und äh, der junge Mann, Will heißt er, also dieser Junge, versucht nun mit dem Schulbus zusammen, diese Bohnen wieder ausfindig zu machen. Also wie gesagt, es wird spannend.
1: Klingt wie ein schönes Abenteuer.
2: Ein rotzig freches Kinderbuch mit magisch sprechenden Tieren. Das kommt mir fast so vor, als ob Frau und ich das gleiche Buch gelesen hätten. <lacht> da habe ich nämlich auch direkt was parat bei mir sind das keine reellen Tiere, sondern ähm, ein Einhorn. Das Einhorn-Kurt, was überhaupt kein Einhorn sein möchte. Einhorn sein, findet er eigentlich ziemlich blöd. Man muss die ganze Zeit schön aussehen, man hat überall diesen Glitzerstaub kleben, man muss eine Prinzessin retten. Also darauf hat er gar keine Lust. Leider sind Einhörner verpflichtet, diesen Pflichten, also dem Retten einer Prinzessin nachzukommen und sein Leben für das Gute zu opfern und all diesen Quatsch. Sie wissen schon, was ich meine. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Was sich entwickelt, ist eine wunderbare Märchenparodie. Kann man schon vorlesen für Kinder ab fünf Jahren. Aber auch für den Vorleser einfach herzlich. Weil, glauben Sie mir, kein Märchenklischee wird da nicht bedient. Ähm, es ist erschreckend lustig für Vorleser und natürlich für die kleinen Zuhörer mindestens ganz genauso. Kurt aus dem Oettinger Verlag.
1: Also man muss sagen, es ist eigentlich aus dem Ellermann-Verlag, was ein Imprint von Oettinger ist. Und Chantal Schreiber hat es geschrieben. Und das ist schon der zweite Band. Letztes Jahr ist auch schon ein Kurt erschienen. Und Paul und ich sind großer Fan von diesem Kurt geworden und haben uns wahnsinnig gefreut, dass jetzt der zweite Band rauskommt. Und wir hoffen, es gibt noch viele weitere Geschichten mit Kurt, denn es ist einfach umwerfend. Dieses Einhorn heißt Kurt und das ist ja schon gar kein Einhornname. Wer heißt Kurt? Also nicht mal Menschen heißen gerne Kurt. <lacht> Ähm, und also neben all diesen Sachen, die dieses Einhorn nicht mag, ist es auch noch so, dass die Pupse nach Rosen duften und das ehrlich gesagt ist auch was, was mir gar nicht so richtig in den Sinn will, aber wenn ich es mir vorstelle, muss ich innerlich und äußerlich ziemlich viel lachen, also es ist vor allen Dingen zum Lachen großartig und die Prinzessin ist eine Kackbratze, also für alle <lacht> Märchenglitzer hassenden Jungs ist Kurt genau das richtige Lösungsmittel
2: Teil 1 und 2 sind sehr schöne Geschichten und bei meiner Recherche für diesen Podcast habe ich gesehen, Teil 3 ist für den, lassen Sie mich lügen, Juni nächsten Jahres angekündigt, ja. heißen wird es ein Einhorn, eine Mission.
1: Also das kann ja halt da werden. Und dann komme ich jetzt auch schon zum letzten Titel dieses kleinen Vorstellungsrunden-Podcasts. Und das ist wieder ein Buch für die trüben Tage, die jetzt auf uns warten. Es ist nämlich das Kochbuch Flavor von Otto Lengi. Und äh, es ist tatsächlich so, wenn es draußen kalt wird und man es drin gemütlich braucht, dann ist ein Teil der Gemütlichkeit zumindest für mich immer ein gutes Glas Wein und ein köstliches Essen. Und es gibt wenig Kochbuchautoren, die mich in den letzten Jahren so begeistert haben mit ihren großartigen Rezepten und den tollen Kochbüchern dazu, wie Jota Das fängt an mit Jerusalem und die ganzen vegetarischen Kochbücher, die geschrieben hat, die alle wunderschön sind. Und jetzt kommt dieses Buch, das Flavor heißt. Und da geht es darum, wie man geschickt Lebensmittel kombiniert, um den möglichst typischen Geschmack rauszukitzeln und möglichst viel davon. Und da gibt es Methoden, die er da beschreibt, die herrlich einfach anzuwenden sind. Es ist eine wahre Wonne, die Bilder anzugucken. Dieses Buch ist sowieso eine einzige Augenweide und wenn Sie noch nicht Otto lengi fan sind, ich sage Ihnen, wenn Sie dieses Buch durchgeblättert haben, dann werden Sie es sein. Ich möchte es Ihnen wärmstens ans Herz legen. Und Kochen und Essen ist ja sowieso gegen jede Form von Trübsal die beste Medizin. In diesem Sinne verabschieden sich die Bücherstuben Fuhlsbüttel und am Kronstich und es sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Frauke Helms, Paul Wenzloff und Daniel Hagemann. Auf Wiederhören!
3: Ihr seid heute bei uns im Kochkontor. Ich bin Tina, die Besitzerin. Unser Laden befindet sich in der Karolinstraße im Viertel. Wir sind der Kochbuchladen mit Kochbüchern aus aller Welt. Das Besondere an unserem Laden ist unser Mittagstisch. Wir kochen jeden Tag frisch nach Rezepten aus unseren Büchern
4: wir hier so am Schnibbeln sind, stellt sich natürlich die Frage, wie bist du denn überhaupt auf dieses Konzept gekommen?
3: Ähm, das ist natürlich alles schon relativ lange her, dass ich diesen Laden aufgemacht habe, weil den gibt es schon seit fast 14 Jahren. Wow. Und ähm, ich liebe Kochbücher, ich liebe Kochen. War natürlich alles so ein bisschen naiv zu sagen, so dann mache ich da einfach mal einen Laden mit auf.
4: Aber hat sich ganz gut ähm, dann doch bewährt. Aber kennst du die Idee, also für mich war es halt, als ich da das erste Mal gehört habe und eigentlich auch das erste Mal bei dir war, war ich so überrascht, weil ich dieses Konzept so schlau finde, aber es ehrlich gesagt so gut wie noch nie so wahrgenommen und gesehen habe. Ja,
3: also bei mir war das auch, bevor ich den aufgemacht habe, war mir der Gedanke auch noch gar nicht so da, weil dann sprach irgendjemand von einem Berliner äh, Laden, den es auch leider nicht mehr gibt. Ja. Und da war ich dann mal und habe mir das angeguckt. Dann bin ich nach London gefahren und habe mir Bock for Books for Cooks angeguckt und saß da ganz begeistert. Auch mit einer, die da schon ewig zum Essen geht und die hat mir ganz viel darüber erzählt. Ja. Und da wurde irgendwie der Drang danach doch irgendwie stärker, das dann doch zu machen. In Wien gibt es auch einen. Und irgendwie hat sich das dann alles so ganz gut ergeben, dass ich diesen Laden hier gefunden habe und das Konzept passt hier super in, dieses Laden, in diesen Laden überhaupt rein.
4: Ja, das stimmt. Also für diejenigen, die noch nicht, noch nicht bei uns gewesen sind, wenn man quasi bei uns reinkommt, wird man quasi unten eingenommen von Tausenden von Kochbüchern, wird man quasi umzingelt und umgeben. Und dann geht man die Treppen hoch und dann befinden sich da einige Tische und eine offene große Küche mit einer Kochinsel. Und da ist, das ist quasi der Ort, wo wir dann immer den Mittagstisch machen.
3: Ja, ja, ja. Und das ist irgendwie, das ist alles offen. Und man hat aber trotzdem das Gefühl, man... Steht hinter einer verschlossenen Wand, man fühlt sich gar nicht so, dass man irgendwie immer so beobachtet wird, wenn die Leute da sitzen. <lacht> ja, das, ist das stimmt. Ist das, ähm, macht das einfach total viel Spaß und man hat trotzdem auch ja, auch dann immer den Kontakt zu den Gästen. Ja. und die rufen einen dann auch schon mal dadurch, dass das halt, man kennt die halt alle irgendwie ja. und rufen einen dann auch schon immer zu, auch wenn sie gehen. Es war total lecker. Ja, und so.
4: das Schöne ist doch auch einfach das Persönliche dabei. Also ich weiß, nicht, wenn ich manchmal koche und ich gucke dann so rein und sehe so die Leute dann am Essen und dann. Nehmen wir Blickkontakt auf und dann gibt es einen, der mir dann irgendwie einen Daumen hoch zeigt oder sowas, wenn ja, das so gut ne? geschmeckt hat. Das ist
3: irgendwie ja, ein schönes Feedback. Ja, also total. total persönlich. Ja, weil es halt auch gleich kommt. Ne? Man ist halt immer total und man ist dann einfach in der Küche und freut sich einfach über die, über die Gesichter, die dann auch gerne an die Küche kommen und fragen, wie man es gemacht hat und so. Wir haben immer das Buch vorne an der Küche stehen, aus dem wir kochen. Und es mhm. nimmt sich dann auch oft jemand und blättert damit rein. Und wem es geschmeckt hat, der nimmt es auch
4: dann öfter mal mit. Ja, nee, und die Idee ist ja auch einfach, es gibt so viele Kochbücher und anstatt halt immer reinzublättern und zu schauen, oh, könnte das stimmen oder so, ist es auch einfach eine Hammermöglichkeit zu sagen, ich habe es schon mal quasi vorgekocht und ja. gekriegt und das ist eine Idee und das hat mir geschmeckt. Ich schaue mir das Kochbuch an, wahrscheinlich taugt mir das dann auch. Ja, ja Also genau. sonst hat man das ja, 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 ja Und genau.
3: Genau. Wir können halt super gut beraten, indem dass wir halt schon so viele Rezepte aus den Büchern gekocht haben.
4: Ja, total. Und es auch mit den Büchern auseinandersetzen, die immer reinkommen. Ja, also ja. ich meine, wenn Leute nachfragen, eben hatten wir eine Situation, hey, gibt es das neue Donner -Hey? schon? Dann Wissen wir das natürlich ja. und wissen aber auch über alle anderen Bücher Bescheid. Ja, ganz und das macht uns einfach aus. Ja. Weil wir das lieben, was wir machen. Ganz genau.
3: Das ist ganz wichtig. So dieses, gerade bei dem, weil dann ist doch halt viel Arbeit, dieser Mittagstisch und die Vorbereitung, der Einkauf, das denn während die Leute da sind, das muss man einfach auch echt gerne haben. Und wir lieben das einfach.
4: Ja. ja. Wie ist es momentan? Wie häufig machen wir gerade den Mittagstisch? Wie sieht das aus? Also in
3: der heutigen Zeit jetzt mit Corona machen wir es ähm, halt Montag. Also wir haben den Laden mittwochs bis samstags gerade auf. Mittwochs und Donnerstag machen wir den Mittagstisch zum Mitnehmen von 12 bis 15 Uhr.
4: Genau, und jetzt je nachdem, wie das mit dem Lockdown noch weitergeht, so ist ja aber der Regelfall, dass wir Mittwoch bis Freitag Mittagstisch machen. Genau, genau, ganz genau. Also wenn und jetzt die Einschränkung wieder zurückgeht. Ja, dann, genau,
3: also im Moment befinden wir uns halt jetzt da, aber sonst haben wir den Laden auf von Mittwoch bis Samstag plus den Dienstag, wo wir aber dann tatsächlich auch nur im Moment Mittagstisch zum Mitnehmen machen, auf www.koch-konto.de. Wir haben ähm, uns für vier Bücher entschieden, die wir euch gerne vorstellen möchten, ähm, die wir finden, dass die gut als Geschenk, wie aber auch ähm, für die Adventszeit, für die Weihnachtszeit gut geeignet sind. Ich fange einfach mal an mit dem ersten Buch. Und zwar ist das meine Lieblingsautorin Tanja Granditz. Das ist Tanjas Kochbuch. Tanja Granditz ist eine Zwei-Sterne-Köchin in Basel mit ihrem Restaurant Stucki. Hat auch schon einige Kochbücher geschrieben, die schon auch... Ähm, für Fortgeschrittene auch ähm, geeignet sind. Tanjas Kochbuch, was ich jetzt gerade in der Hand halte, ist eher so für den täglichen Gebrauch. Und hat ähm, Tanja hat das mit den Lieblingsrezepten ähm, gefüllt. Die sind für jeden Tag, die sind ähm, einfach, die sind aber, und das schätzen wir halt so an Tanja Granditz, dass die immer noch ein ähm, i-Tüpfelchen ja, obendrauf setzt auf ihr Rezept. Und das macht es einfach... So besonders. Und wir haben jetzt letzte Woche zum Beispiel, haben wir gerade aus ihrem Buch ein Nudelrezept gekocht. Das war mit Sobernudeln und so krossen Rindfleisch.
4: Grünbohnen. Grün Erdnüsse. Erdnüsse. Chili.
3: Genau. Chili war dann noch dabei und so ein bisschen, es war so, ging in die asiatische Richtung. Und da hat sie dann noch dazu als ihr I-Tüpfelchen, ähm, einen Röstschalotten, eine röstschalotten -Vinaigrette, ähm, gemacht. Und das ist halt das, das Besondere an ihren Büchern. Ähm, nicht nur, dass sie nach Farben eigentlich kocht und genau. die auch anrichtet, sondern dass sie immer am Ende ähm, nochmal eine Rubrik führt. Und in ihrem Tanjas Kochbuch heißt das Mein magischer Vorrat. Da findet man unter anderem auch die Röstschalotten-Vinaigrette. Aber auch da hat sie eine Blaubeermarmelade drin oder eine selbstgemachte oder wie, wie auch so ein Rosmarin-Knoblauch-Knusper, ein Apfel-Estragon-Dressing und ein Asia-Pesto. Ganz, ganz bunte. Also leckere, ja. bunte Sachen, die ja. wirklich
4: jeder Sache noch mal so einen bisschen ja. Kick finden, ja. bringen oder so ein bisschen was was extra ist. Ja. Also an sich muss man sagen, ich bin auch ein Riesenfan, all ihre Gerichte sind lecker und machen Spaß zu kochen. Und durch diese Ideen, wie man es quasi nochmal top durch diese i tüpfelchen wird es was Besonderes. Ja. Und ähm, worüber wir uns jetzt sehr
3: freuen, was jetzt halt auch gerade ähm, rausgekommen ist, hat sie jetzt ähm, Tanja vegetarisch rausgebracht, also ein rein vegetarisches Buch. Ich habe da schon ein paar Sachen draus gemacht und ich kann einfach nur sagen, es ist köstlich, es ist einfach. Ähm, man kann es sich auch für den Abend vornehmen, Rezepte da draus zu kochen. Und sie hat wieder diese diesen magischen Vorrat damit dabei. Und ich liebe es.
4: Das war unser erstes Buch. Also wir sind große Tanja-Fans. Und jetzt geht's weiter mit auch einem wirklich, also ich bin begeistert, ich liebe es. Das, das finde ich ganz toll. Und zwar ist es, eigentlich sind es die pasta grannies Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den YouTube-Channel kennt, für die, die ihn nicht kennen. Ähm, da werden alte italienische Nonna's von, wie heißt die Autorin nochmal? Vicky. Warte nochmal, muss ich nochmal, noch mal, Vicky Bennison. Mhm. Und die möchte quasi festhalten, die aussterbende Tradition des Pasta-Machens. Und deswegen hat sie das in diesem wunderschönen Kochbuch festgehalten. Zu Deutsch heißt es Pasta Traditionale, aber wir vertreten weiterhin den Namen der Pasta-Grannies. Und es ist halt ein ganz schönes klassisches, traditionelles Pasta-Buch, wo man von der Lasagne bis zu den Fischpasta-Gerichten von gefüllter Pasta alles Mögliche findet und ich liebe es so sehr, weil diese Fotos so herzallerliebst sind. Diese alten italienischen Omas, wie sie in ihren bunten Rüschenschürzen in einer Küche im Nirgendwo stehen und an karierten Tischdecken ihre Pasta servieren, finde ich wunderschön. Ja, es ist einfach
3: nur herrlich anzugucken und es ist wirklich auch, finde ich, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, wenn man das Buch durchblättert. Oder? Und es ist so
4: schön, weil es dann wirklich um das Handwerk noch geht ja, genau. und weil es wirklich was Ehrliches ist. Das, ja. ist, das sind auch das wirklich ist, die Pasta, die trägt auch den Namen der Köchin und sowas. Und das ist schön. Ja, ist es auch. Und es ist auch wirklich schön, dass die
3: Autorin einfach den das Ziel hatte, einfach die Rezepte zu bewahren. Ja, ne? das, das ist und, wirklich schön. Und dann auch an uns jetzt weitergegeben zu haben. Darüber freuen wir uns sehr.
4: Und deswegen lieben wir das auch, wenn Leute bei uns das im Laden kaufen und es dann auch weitergeben. Ja. Weil das so was Schönes ja. ist. So, dann kommen wir zu Buch 3. Oh, auch ein großer Favorit. Ja, sehr.
3: Ähm, ich finde, das ist auch wirklich toll geworden. Ich mag sie sowieso gern auch als Person. Das ist die Neni. Die Neni hat in ähm, Wien ist sie ja zu Hause und betreibt ein Unternehmen mit ihrer, ja die Haya Molcho, genau, die ist zu Hause, ist, genau, das ist das Unternehmen Neni mit ihrer mit Haya Molcho dahinter, die mit ihren Söhnen zusammen ähm, das Unternehmen Neni führt. Sie haben jetzt ein Buch rausgebracht über ihre Stadt Wien und ähm, stellen da ähm, verschiedene Menschen vor, kochen mit diesen Menschen, stellen diese Rezepte vor und darum geht es auch mal noch eine Story. Ähm, das Besondere an diesem Buch ist, sind tatsächlich die Menschen dahinter. Ich finde aber diese Rezeptauswahl in diesem Toll. Buch ist einfach ja. wirklich so besonders besonders ja. und auch da läuft einem einfach das Wasser im Mund es zusammen es ist so lecker ja ich habe da jetzt zum Beispiel schon das draus rausgemacht mit das Buttermilch ist, war das ja ist Buttermilch eingelegt und das ist wirklich also das ist zu köstlich und die haben von bis ist einfach in diesem Buch alles ähm, enthalten, was auch so ein bisschen die Stadt Wien mhm. widerspiegelt. Mhm. Das sind auch ein Apfelstrudel dabei und oder, oder auch ähm,
4: ja schon an das Backen. Das ja, ist ja auch genau. ganz typisch. Ja, genau ja. und
3: gefüllte ähm, Knödel und sowas. Also wirklich ähm, ganz ganz besonders. Es ist auch schön fotografiert und ich finde, das macht so viel. Spaß und auch wirklich Appetit.
4: Ja, das stimmt. Und es ist halt auch schön, dann immer die Gesichter zu sehen von den Menschen, die da auch am Buch mit beteiligt waren. Also ja. das ist wirklich ein rundum gelungenes Buch, ja. was alles beinhaltet, was man eigentlich sich wünscht. Ja, und wir, ähm, das würden wir auch gerne ähm geschenkt bekommen, ja. oder? Ja, ja. Das, das ist einfach ja. schön, ja. da lernt man was. Das ist leckeres Essen. Und dann schenkt man das und sagt... Ja. Laffe ich doch dann direkt mal zum Essen ein. Ja, genau. so.
3: Und jetzt zu unserem letzten Buch, das ist auch gerade neu erschienen und das ist die hohe Kunst des Backens. Und ich finde, das kann man auch in der Winterzeit immer wunderbar machen. Ne? Und mhm. dann möchte man noch auch mit frisch gebackenem Brot morgens den Starten, den, den Tag starten. Ja, natürlich. Und in diesem Buch ist, ähm, wird das, ähm, das, ist im Christian Verlag erschienen, nochmal und das ist ein, ein großformatiges Buch,
4: also auch finde ich, würde auch sich gut unterm Weihnachtsbaum machen, ich. finde es so schön, weil es macht richtig was her. Ja. Also es ist wirklich riesig. Und es heißt einfach auch als
3: Untertitel Schritt für Schritt zu, zum zu perfekten Brot und Gebäck. Und es ist wirklich auch toll gemacht, also wenn man es aufschlägt, macht man einfach viel Freude, weil es auch
4: sehr gut erklärt ist, gut und fotografiert auch spielen, ist, ja. ja. Ich, ich, ich das liebe das an dem Brot, genau, das ist auch wirklich Schritt für Schritt mit Fotos angeleitet wirst, wie hat das auszusehen und was hast du vielleicht falsch gemacht, warum sieht deins denn anders aus? Weil häufig habe ich beim Problem, das Problem beim Backen, dass ich manchmal denke, oh, oh dieser Schritt, jetzt kann ich das nicht richtig nachvollziehen. Und dieses Buch macht es aber möglich, Sachen wirklich genauso umzusetzen.
3: Ja, und man findet da drinnen auch so den perfekten Pizzateig, da auch einen Wiener teig Und jetzt gehen wir auch mal in Süße rum. Da gibt es auch einen Sandteig. Guck mal, sogar Zucker als Zuckerteig auch
4: ähm, Ja, Finde ich, ja. find
3: ich auch gut. Und was
4: auch ganz gut
3: ist, da ist dann auch nochmal ein glutenfreies. Brot also es ist drin. für jeden ja. eigentlich
4: was dabei ja. und du kannst es auch alles. Irgendwie oh, guck mal
3: hier also das ja köstlich
4: an. das noch mit selbstgemachter Marmelade oder einfach nur Butter drauf, finde ich auch gut. Ja. Müslibrötchen. Ja. ja, es sind wirklich tolle Sachen drin und jetzt in dieser Zeit, wo man jetzt eh mehr zu Hause ist und auch sich eben so ein bisschen gemütlich macht,
3: ist das auch einfach schön, ja. oder? Würde ich auch sagen. Ich finde also über dieses Buch würde ich mich sehr freuen.
4: Ja. Und wir hatten noch ein Weihnachtsspecial uns ausgedacht. Genau, das ist das ähm, Weihnachts ähm, Koch- und
3: Backbuch von Theresa Baumgärtner. Mhm. Das ähm, ist wunderschön gezeichnet. Die wohnt in Luxemburg in einem Haus, das nennt sie Hazelnut-Haus. <lacht> und das ist auch so ein bisschen widerspiegelt und die ist einfach das ist eine ganz tolle Person, die auch dahinter steckt. Die kann wahnsinnig gut backen und kochen. Und das hat sie alles in diesem Buch einmal festgehalten. Da gibt es dann auch einen Gänsebraten, aber auch Gebäck und Kekse. Mhm. Oder tatsächlich auch was für ein weihnachtliches Frühstück. Und das finde ich ganz schön. Das ist wahnsinnig, das ist ganz schön illustriert. Das hat sie auch zusammen mit einer anderen Frau, ich glaube, die kommt aus Schottland, glaube ich,
4: mhm. zusammen gemacht. Und, ähm,
3: und da steckt so viel Liebe und Herz und Genuss drin.
4: Ja, und das ist genau das, was man doch jetzt braucht für die Weihnachtszeit. Ja. Und deswegen finden wir das auch super. Genau, im Brandstädter Verlag auch nicht.
3: Eine schöne Adventszeit wünschen nun Tina und Lea und vielleicht bis bald.